0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehung erfüllt und auf einem hohen Niveau leben wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute in der Episode geht es um Kommunikation und ich gebe dir sieben konkrete Tipps, wie du die Gespräche mit deinem Partner verbesserst. Und dabei wünsche ich dir ganz früh Spaß. Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer Kommunikationsfolge vom Liebe-Leben-Podcast. Im Moment läuft meine neuneinhalb Tage Love Booster Challenge und wir sind heute bei Tag 4. Und Tag 1 war so eine Übung, da habe ich, die, da habe ich meine Teilnehmer, habe ich so ein, so ein Beziehungsrat aufmalen lassen und habe zwölf Bereiche der Beziehung da ausgewählt und habe sie analysieren lassen, wie zufrieden bist du mit den verschiedenen Bereichen deiner Beziehung. Und da habe ich die Bereiche genommen, Nähe, Distanz, Liebe geben. Sich geliebt fühlen, deine Rolle in der Beziehung, Freiheit, Konfliktfähigkeit, Harmonie, Sex, Spaß, Eigenverantwortung und Ziele. Das waren einfach von mir die Kategorien, die habe ich mir so ausgedacht und und die wollte ich mit den Leuten da analysieren. Also mal ein bisschen abseits von den Standards wie Kindererziehung, Schwiegerelternbesuchung und whatever. Und ähm, ja, und dann hat eine der Teilnehmerinnen hat, ähm, gepostet da in der Facebook-Gruppe, ja, wie cool und tolle Übung und ähm, da fehlt ja die Kommunikation. Und ja. Total. Also sie hat vollkommen recht und das, die Kommunikation fehlt jetzt nicht, weil ich es vergessen habe, <lacht> sondern Kommunikation ist so wichtig für, für eine Beziehung, dass, dass ich mir überlegt habe, okay, wenn jetzt die Beziehung so wie ein Haus wäre und diese Bereiche wären die einzelnen Zimmer, dann wäre die Kommunikation der Keller, das Fundament, das Dach, die Wände. Und auch der Mörtel, der die einzelnen Ziegel zusammenhält. Also die einzelnen Zimmer können, da kann ein Saustell drin sein, die können total uneinig sein. Das ist halb so wild. Nur wenn das Fundament, das Dach und wenn der Mörtel nicht stimmt, dann bricht das ganze Haus zusammen. Selbst wenn die Zimmer bigobello sind. Also die Kommunikation ist für mich nicht ein Bereich von Beziehung, sondern die Basis. Die, das, was die ganze Beziehung überhaupt am Laufen hält. Und so eine Beziehung hat ja viele, viele, viele Zimmer. Also da gibt es ja eben nicht, nicht nur diese zwölf, die ich da genannt habe oder eben das, die Kindererziehung, sondern auch eine Hausarbeit, die, den Beruf, das Geld, die Zeit und so weiter. Und da ist jetzt die Kommunikation tatsächlich das, das absolut mega wichtigste, also die wichtigste Fähigkeit für mich, die jemand lernen kann, weil natürlich kann man sich in der Kindererziehung uneinig sein und natürlich kann man auch die Schwiegereltern blöd finden, also wenn es also es gibt Menschen, die, die machen das ihr ganzes Leben lang und kommen ganz gut zurecht als Paar damit und es ist okay, nur wenn sich die Menschen nicht drüber austauschen, auch über die Uneinigkeiten oder über die Einigkeiten oder wir erschaffen gar keine Einigkeiten, wenn wir nicht kommunizieren. Wenn wir nicht wirklich sagen, was ist das, was uns bewegt, was ist das, was wir wollen, was ist das, was wir gut finden, was ist das, was wir blöd finden. Also darüber dürfen wir uns austauschen und auch natürlich Konflikte eingehen mit dem Partner. Und ich habe da in den Show Notes verlinkt, du kannst den Beitrag lesen wieder, wie immer, wenn du magst. Du kann, ich habe dir einen, einen Kommunikationsbeitrag, also zwei Sachen habe ich schon geschrieben über Kommunikation. Zum einen muss ich meinem Partner wirklich alles erzählen, also über die Geheimnisse. Und dann habe ich mal einen Beitrag geschrieben über, über Tätowierungen, übers Fremdgehen, über die Fetischparty. Also was kannst du denn mit deinem Partner besprechen und, und wie fortgeschritten ist schon deine Kommunikation? Dann findest du noch mal einen Link zur 9,5 Tage Love Booster Challenge. Also wir sind schon an Tag 4. Also wenn du dich heute noch einträgst, das kannst du tun. Du bekommst dann halt alle, alle E-Mails bisher geballt, wenn du da Bock drauf hast. Also sie ist richtig cool. Die Leute sind total begeistert. Ich freue mich sehr und es macht sehr, sehr viel Spaß. Also wie gesagt, du kannst noch mit dazukommen. Nur je weiter es halt jetzt fortgeschritten ist, desto mehr Arbeit wird es halt dann auf einen Tag. So jeden Tag gibt es einen Tipp und eine Übung und die dauert jetzt nicht super lang und sie dauert ein bisschen. Genau und jetzt gibt's die Tipps, die sieben Tipps für deine Kommunikation. Ich habe ein bisschen im Internet nochmal gegoogelt, immer bevor ich so einen Beitrag schreibe, dann recherchiere ich ein bisschen. Und da war halt auch diese ja zehn Tipps, um deine Kommunikation zu verbessern und hin und her. Und das ist, da, da gibt es diese Standardtipps, also dieses äh, Verwende-Ich-Botschaften und lass deinen Partner ausreden, mach den Fernseher aus und leg das Handy weg. Äh, das sind für mich Basics. Also wenn du das in der Kommunikation noch nicht drauf hast, ey, sorry, dann zurück auf Los ohne 4.000 Euro einziehen, dann darfst du dich nochmal um die, um die Beginne kümmern oder um die Basics. Ich gehe jetzt mal davon aus, weil du meinen Podcast hörst oder meinen Blog liest, dass du schon fortgeschritten bist und dass du diese Basics absolut drauf hast. Also das ist für mich Grundvoraussetzung. Und wenn nicht, dann google ein bisschen Kommunikationsregeln, bla bla. Das, wie gesagt, das ist für mich Standard und normal. und und das ähm, Grundvoraussetzung für eine gute Kommunikation. Also für eine überhaupt halbwegs gute Kommunikation. Wenn du deine Kommunikation jetzt auf ein noch höheres Level heben willst, wenn du die wirklich verbessern willst und sagen, ja, ich möchte gerne auf einem hohen Niveau kommunizieren, dann gibt es ein paar andere Dinge, auf die du achten darfst. Und zwar ist es das Erste dein Mindset oder deine innere Haltung. Und zwar dir selbst gegenüber zunächst mal. Also beobachte dich mal bei deinen Selbstgesprächen. Wie positiv oder negativ sind die? Und je mehr du dich halt verurteilst, wenn du ein schlechtes Gewissen hast oder auch glaubst, dass deine Gefühle und und Wünsche und Bedürfnisse nicht wichtig sind, dass du sie nicht ähm, in dieser Beziehung einfordern darfst, weil sie vielleicht schräg sind, weil sie vielleicht nicht gesellschaftskonform sind, dann brauchst du sie auch gar nicht zu äußern. Weil wenn du selber wackelst und wenn du selber unsicher bist, dann merkt es dein Partner. Und dann wird dein Partner alle Argumente zerschießen, die du irgendwie mit dir mühsam zusammengesammelt hast. Also achte mal erstmal auf eine Selbstachtung, auf das, dass du dir wichtig bist und wie du es mit dir selber sprichst. Und dann fang an, mit deinem Partner zu sprechen. Also die, die beste Kommunikation beginnt in deinem eigenen Kopf dann ist das Mindset wichtig, wie du deinem Partner gegenüberstehst. Also wenn du irgendwie sauer bist, wenn der er er oder sie dich total nervt, wenn du überhaupt gar keine Lust hast, dich mit ihm oder ihr auseinanderzusetzen, da kannst du an der Kommunikation und an deinen Fähigkeiten und an den Ich-Botschaften arbeiten, wie du willst und dich auf den Kopf stellen mit die Füße wackeln, dann wird deine Kommunikation nicht besser, weil du mit deiner inneren Haltung, die transportierst du immer mit. Und die Bereitschaft, dich mit deinem Partner wirklich auseinanderzusetzen, ihn oder sie, also dich für ihn oder sie zu interessieren und, und auch zu lieben, ist Grundvoraussetzung für eine gute Kommunikation. Also neben den Basics ist es wichtig, was denkst du innerlich über dich, was denkst du innerlich über den anderen oder die andere. Dann der zweite Part ist das Thema mit Klarheit und Ziele. Also was willst du denn mit deinem Partner besprechen? Was soll am Ende von so einem Gespräch rauskommen? Wie willst du dich im Gespräch fühlen und wie willst du dich danach fühlen? Welche Gefühle möchtest du dein, beim, bei deinem Partner erzeugen? Wir alle quatschen ganz schön viel, ohne wirklich was zu sagen zu haben. Also in Bayern sagt man, dass Luft <lacht> und wir plaudern über andere, wir plaudern über das Wetter und wir plaudern über was auch immer. Und das ist nett und fällt unter die Kategorie Socializing, also Geselligkeit erzeugen. Und das ist okay. Nur mit einer echten Kommunikation hat es jetzt noch nichts zu tun. Das ist Gequatsche und Geplaudere. Wenn du was Wichtiges mit deinem Partner besprechen willst, dann darfst du dir vielleicht ein paar Minuten Zeit nehmen, darüber nachzudenken und dir klar zu machen, was ist dein Ziel. Und wenn du noch besser werden willst in der Kommunikation, dann fragst du dich oder, oder hockst du dich mit deinem Partner zusammen, mit deiner Partnerin und ihr, also du fragst sie oder ihn, was ist denn unser Ziel? Was soll denn bei dem Gespräch rauskommen? Wo wollen wir denn hin? Wo willst du hin? Wo will ich hin? Also frage mal nach den Zielen. Also warum kommuniziert ihr und, und wozu und für was soll es gut sein und was soll ich am Ende dabei rauskommen? Da darfst du dir aber ein bisschen Zeit nehmen. Dann die Motivation. Also für einen Erfolg von einem Gespräch ist die Motivation total entscheidend. Weil wenn du einfach nur Dampf ablassen willst oder deinem Partner eine einschenken, dann kann sich das kurzfristig ganz gut anfühlen, nur auf Dauer untergräbt es die Beziehung. Eine der häufigsten Fragen, die mir immer gestellt werden, ist, soll ich meinem Partner von meinem Seitensprung erzählen? Und ich frage dann immer, naja, warum würdest du das denn tun wollen? Was ist deine Motivation, deinem Partner zu erzählen? Geht es um dein eigenes schlechtes Gewissen? Geht es darum, um dich zu erleichtern? Oder machst du was vorwärts bringen? Wenn es etwas ist, was nur mit dir zu tun hat, also wenn du nur sprechen willst, weil es dir dann besser geht, äh, lass es. Weil deine Gefühle, um die darfst du dich selber kümmern und du brauchst deinen Partner nicht mit etwas zu belasten, wo du selber erstmal in klar klarkommst damit. Also mach es erstmal mit dir selber aus. Wenn dann die Motivation für ein Gespräch Liebe ist und auch Streitgespräche können durchaus von Liebe motiviert sein, dann wirst du erfolgreicher sein. Und wenn die Motivation die ist, dass du vorankommen willst in deiner Beziehung, dass du auch das Beziehungskonzept vielleicht verändern willst, also gerade nach einem Seitensprung oder bei einer Fremdliebe, ähm, wenn du Lust hast, da auch diese, diese Vereinbarung von ewiger Treue irgendwie zu verändern, dann musst du. erzählen Und dann musst du darüber sprechen und dann musst du mit deinem Partner die Dinge klären und besprechen, weil es einfach eure Beziehung komplett auf ein neues, also komplett ein neues Konzept dann stattfindet. Also wenn der Seitensprung einfach einmalig war und schön, behalt ihn lieber für dich. Weil es macht viel, viel mehr kaputt, als, als es Gutes tut. Wenn es aber so ist, dass du sagst, naja, ich komme mit der Monogamie nicht mehr klar, dann suche das Gespräch und dann darfst du deinem Partner das natürlich auch zumuten. Nur du darfst dir vorher, wie, wie das mit der Klarheit, erstmal klar haben, was ist das, was du willst und was ist dein Ziel. Dann geht es um das Thema Fragen stellen. Also ganz, ganz viele Menschen, die glauben ja, sie kennen den anderen In- und auswendig und sie wissen, was der andere denkt. Und das mag in Anteilen stimmen, wir können Sätze beenden, die unser unser Partner anfängt, nur wir kennen ihn oder sie nicht in- und auswendig und wir wissen nicht automatisch, was in ihm und ihr vorgeht. Anstatt zu zu Schlussfolgern oder oder falsche Schlussfolgerungen zu ziehen aus dem Verhalten oder aus den Worten von dem Partner, kannst du einfach mal nachfragen, du sag mal, wie hast du das jetzt eigentlich gerade gemeint? Oder was war war der Grund, warum hast du mir Blumen? Anstatt zu sagen, hast du es ausgefressen, weil du mir Blumen mitbringst? Äh, Das wäre eine falsche oder vielleicht auch eine richtige Schlussfolgerung, das weiß ich nicht. Nur anstatt der Schlussfolgerung zu ziehen, kannst du sagen, hey, du hast mir Blumen mitgebracht, wie cool, was, was hat dich dazu angetrieben, wenn das vielleicht ungewohnt ist oder wenn du dich wunderst? Und anstatt den Vorannahmen in deinem Gehirn zu glauben, kannst du deinem Partner wirklich fra- also Löcher in den Bauch fragen. Wie hast du die Stellung von letzter Nacht empfunden? War das für dich auch so toll wie für mich? Ähm, macht es dich heiß, wenn ich das oder das tue? Wie wichtig ist Treue für dich? Und warum ist dir Treue wichtig? Was ist deine Angst? Was ist dein Ziel? Magst du heute Abend fernsehen oder magst du lieber ausgehen? Ist es okay, wenn du jeden Tag kochst? Ist es, passt es für dich? Ähm, soll ich die Kinder fahren oder fährst du sie? Also frag, anstatt wissen zu glauben, also zu glauben zu wissen, <lacht> dass du schon weißt, was er oder sie denkt. Dann ist das Nächste deine Sprache. In, als ich in der Ausbildung war zum psychologischen Berater, habe ich die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg kennengelernt. Großartig. Diese Art von Kommunikation soll eben Vertrauen herbeiführen und die Freude am Leben steigern. Und da geht es nicht darum, den anderen dann zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen, sondern um eine wertschätzende Beziehung aufzubauen und diese zu festigen. Also auch mit den Kindern und so weiter. Und grundsätzlich sprechen wir unsere Muttersprache, also ja, klar, Deutsch. Und wir sprechen ungefähr so gewaltfrei oder gewaltvoll, so liebevoll oder nicht liebevoll, wie es in unserem Elternhaus war. Und wenn du jetzt erfolgreicher und positiver kommunizieren willst, dann kann es sein, dass du eine Fremdsprache lernen darfst. Und die GFK, also diese die, 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 die gewaltfreie Kommunikation, war für mich wie so eine Fremdsprache. Und ich habe das geübt und geübt und geübt. Ich meine, meine Kinder waren klein zu der Zeit, das war, da hatte ich viel Übungspotenzial. Und habe diese, diese Fremdsprache geübt, bis sie mir halbwegs in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und Bitte achte darauf, Worte sind wie Messer. Sie können sich direkt in dein Herz bohren und, und dann nochmal ordentlich umdrehen, wie bei dem Hater neulich bei mir. Oder sie können dir wertvolle Dienste leisten und auch heilsam sein und, und jemanden ermutigen. Also bitte wähle deine Worte mit Bedacht und wähle deine Worte mit Liebe. Dann der nächste Punkt in der Kommunikation ist das mit der Ehrlichkeit. Und das mit der Ehrlichkeit ist über das am meisten missverstandene Ding in Beziehungen, finde ich. Weil viele Paare glauben tatsächlich ein Recht darauf zu haben, am anderen, also an dem Leben von dem anderen zu 100% teilzuhaben. Sie fordern ein. Und pochen wirklich drauf, zu erfahren, was der andere denkt, fühlt und tut. Also der andere muss immer erzählen, wo er war, was er gemacht hat, wie er sich fühlt, was er er denkt und so weiter. Und ganz besonders geht es da beim Sex, da hört der Spaß ganz schnell auf und bei Gefühlen wie fremdverliebt oder sowas. Der Partner darf gern sich verkneifen, wenn er irgendwas anderes fühlt und denkt, aber weh, es geht um eine andere Personen, fremdverliebtheit oder sowas. Dann dulden die Leute 0,0 Geheimnis. Also Privatsphäre ist da absolute Fehlanzeige. Und was wir verstehen dürfen, ist, dass der Partner dich einladen kann an seinem Leben teilzuhaben und dass er oder sie entscheidet, was genau und wie viel er von seinem Leben dir preisgeben will. Es ist eine Einladung und kein, du hast ein Recht darauf. Und ja, das gilt auch für Sex. Ich weiß, das ist immer für viele unvorstellbar. Nur tatsächlich gönne deinem Partner seine Privatsphäre und verwende es nicht immer gegen dich Also wie vorher bei dem Seitensprung. Manchmal ist es viel, viel, viel besser, es nicht zu wissen. Und dein Partner darf dich auch anlügen. Ich weiß, das ist für viele die totale Katastrophe. Nur statistisch gesehen lügen wir alle ungefähr 200 Mal am Tag. Also da ein bisschen entspannter und gelassener zu werden und dann auch mal diese Privatsphäre zu wahren, hält die Erotik und die Spannung in deiner Beziehung länger am Leben dann kommt er schwer hinzu, dass die wenigsten Leute die Wahrheit wirklich vertragen und sie wirklich wissen wollen. Weil wenn du jetzt deinem Partner sagst, ja, wie fühlst du dich? Und er sagt, oh, ich finde diese Frau so toll. Und ich, ich denke Tag und Nacht an die. Eh, das will keiner hören. Also insofern lass ihm doch bitte das für sich behalten und erlaub ihm da auch nicht ehrlich zu sein. Weil Ehrlichkeit hat Konsequenzen und, und Ehrlichkeit ist nicht immer angenehm. Eine Autorin auf, auf jetzt.de, die hat in ihrer eh schon offenen und ehrlichen Beziehung hat die mal eine Woche ausprobiert, so super ehrlich zu sein und 100% Ehrlichkeit an den Tag gelegt und lest. Also ich habe es dir verlinkt in den Show Shownotes. liest dir gerne den Bericht durch. Ich finde den großartig, weil sie macht sehr gute Erfahrungen mit der Ehrlichkeit und es hat einfach Konsequenzen. Mal positivere und mal auch nicht so positive. Also schau dir das gerne an. Der letzte Aspekt, den ich dir heute vorstellen möchte, der siebte Tipp für die Kommunikation ist Klappe halten. Und auch wenn dir das jetzt vielleicht ein bisschen seltsam erscheinen mag, aber Klappe halten ist das Wichtigste überhaupt in der Kommunikation. Zu wissen, wann es besser ist, die Klappe zu halten, ist wertvoll. Weil du brauchst nicht alles totquatschen in deiner Beziehung. Du musst nicht jeden Gedanken raus in die Welt posaunen. Du musst nicht jeden Fehltritt deines Partners äh, kommentieren oder oder ihn ähm, thematisieren. Du kannst auch manchmal sagen, ey, scheiß drauf und Klappe halten. Und du musst auch nicht zu allem deinen Senf dazugeben, selbst wenn du recht hast. Ja, so what? Wen interessiert ob du recht hast oder nicht? Recht haben ist nicht wichtig, nicht für eine gute Kommunikation und nicht für eine glückliche Partnerschaft. Und wenn du jetzt jammern willst oder dich über irgendwas beklagen willst, verkneifst da. Hör auf, bei deiner Freundin über deinen Partner zu lästern. Hör auf, übers Wetter zu schimpfen und lass es sein, dich bei deinem Partner über deinen Chef auszukotzen. Spar dir die Gespräche über Krankheiten und über die gar nicht über die Missstände in der Politik. Wenn du nicht vorhast irgendwie wählen zu gehen oder in die Politik zu gehen, dann hör auf darüber zu, zu lästern, weil du bewegst damit gar nichts. Und wenn du lieber die also be, du kannst einfach innehalten, wenn du einen Gedanken hast, der negativ ist, dann überleg dir hm dient der dieser Welt wirklich? Ist es wirklich wichtig, dass dieser Gedanke das Licht der Welt erblickt oder lieber nicht? Und wenn du drauf kommst, lieber nicht, dann Klappe halten. So, ich fasse die sieben Tipps nochmal für dich zusammen. Also losgegangen ist es mit dem Mindset und mit der inneren Haltung. Also wie denkst du dir selbst gegenüber und wie denkst du deinem Partner gegenüber? Dann habt Klarheit über das, was die Kommunikation eigentlich erreichen soll und zieh mal deine Ziele klar. Was ist die Motivation? Bist du von Liebe motiviert, wenn du kommunizierst oder ist die Motivation, deinem Partner eine einzuschenken? Stell Fragen und, und hör auf mit den Schlussfolgerungen und mit den Vorannahmen. Dann... Achte auf deine Sprache. Achte darauf, dass deine Sprache gewaltfrei ist, dass sie liebevoll ist, dass sie ähm, ermutigend ist und nicht entmutigend. Dann das mit der Ehrlichkeit darfst du mal überdenken, wie viel Ehrlichkeit willst du, wie viel Ehrlichkeit kannst du vertragen und wie viel Ehrlichkeit willst du überhaupt dem anderen gegenüber zugeben. Und der siebte Tipp war, Klappe halten, wenn es nicht wirklich der Liebe dient und und dem positiven ähm, Ergebnis. Also so. Genau. Und das waren meine Tipps für, für deine Kommunikation. Ich bin wie immer der Meinung, Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Liebe auch. Und die Kommunikation auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. dass du dabei warst, dass du mir zugehört hast. Es war mir wie immer eine Freude. Bitte geh doch auf iTunes und hinterlasse mir dort eine Rezension für für diesen Podcast. Das ist als Podcaster, ist es immer ganz, ganz wichtig, so Rezensionen zu kriegen, damit eben der Podcast auf iTunes leichter gefunden wird. Und wenn du dir denkst, ach, dieser Podcast, der könnte auch jemand anders gefallen, dann empfehle mich doch gerne an jemand anders weiter. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ciao, ciao.